0: Franz Kafka Das Schloss
1: Zehnter Teil
2: Vor dem dunklen Herrenhof Eine kleine Gruppe Männer Zwei oder drei hatten Handlaternen mit Manche Gesichter waren kenntlich Kaf hat nur einen Bekannten Gerstecker den Fuhrmann. Gerstecker begrüßte ihn.
1: Du bist noch immer im Dorf?
2: Ja, sagte K.
0: Ich bin für die Dauer gekommen. Mich kümmert es ja nicht.
3: Gerstecker hustete kräftig und wandte sich anderen zu. Es stellte sich heraus, dass alle auf Erlanger warteten. Erlanger war schon angekommen, verhandelte aber, ehe er die Parteien empfing, noch mit Momus. Das allgemeine Gespräch drehte sich darum, dass man nicht im Hause warten durfte, sondern hier draußen im Schnee stehen musste. Es war zwar nicht sehr kalt, trotzdem war es rücksichtslos, die Parteien vielleicht stundenlang in der Nacht vor dem Haus zu lassen.
4: Das war freilich nicht die Schuld Erlangers, der vielmehr sehr entgegenkommend war, davon kaum wusste und sich gewiss sehr geärgert hätte, wenn es ihm gemeldet worden wäre. Es war die Schuld der Herrenhofwirtin, die in ihrem schon krankhaften Streben nach Feinheit es nicht leiden wollte, dass viele Parteien auf einmal in den Herrenhof kamen. Es war ihr unerträglich, im eigenen Hause immerfort belagert zu werden, wie sie sich ausdrückte.
3: Es war der Wirtin unverständlich, wozu es überhaupt Parteienverkehr gab. Um vorn die Haustreppe schmutzig zu machen, hatte ihr einmal ein Beamter auf ihre Frage wahrscheinlich im Ärger gesagt. Ihr aber war das sehr einleuchtend gewesen, und sie pflegte diesen Ausspruch gern zu zitieren. Sie strebte danach, und dies begegnete sich nun schon mit den Wünschen der Parteien, daß gegenüber dem Herrenhof ein Gebäude aufgeführt werde, in welchem die Parteien warten konnten. Die Besprechungen und Verhöre würde aber die Wirtin voraussichtlich auch weiterhin im Herrenhof dulden müssen, denn die Herren aus dem Schloss weigerten sich, im Dorfe in Amtsangelegenheiten den Herrenhof zu verlassen. Sie waren immer in Eile. Nur sehr widerwillen waren sie im Dorfe. Über das unbedingt Notwendige, ihren Aufenthalt hier auszudehnen, hatten sie nicht die geringste Lust. Über all diese Dinge unterhielt man sich halblaut unter den Wartenden. K. war es auffallend, daß zwar der Unzufriedenheit genug war, niemand aber etwas dagegen einzuwenden hatte, daß Erlanger die Parteien mitten in der Nacht berief, daß man dafür Erlanger sogar sehr dankbar sein müsse.
4: K. erhielt die Auskunft, es sei ja ausschließlich Erlangers guter Wille und die hohe Auffassung, die er von seinem Amte habe, die ihn dazu bewegten, überhaupt ins Dorf zu kommen. Er könnte ja, wenn er wolle, und es würde dies sogar den Vorschriften vielleicht besser entsprechen, irgendeinen unteren Sekretär schicken und von ihm die Protokolle aufnehmen lassen. Aber er weigerte sich eben meistens, dies zu tun, wolle selbst alles sehen und hören, müsse dann aber zu diesem Zweck seine Nächte opfern denn in seinem Amtsplan sei keine Zeit für Dorfreisen vorgesehen. K. wandte ein, daß doch auch Klamm bei Tag ins Dorf komme und sogar mehrere Tage hier bliebe. Sei denn Erlanger, der doch nur Sekretär sei, oben unentbehrlicher?
3: Einige lachten gutmütig, andere schwiegen betreten. Diese Letzteren bekamen das Übergewicht und es wurde K. kaum geantwortet. Nur einer sagte zögernd, Natürlich sei Klamm unentbehrlich, im Schloss wie im Dorf. Da öffnete sich die Haustür und Momus erschien zwischen zwei lampentragenden Dienern.
5: Die ersten, die zum Herrn Sekretär Erlanger vorgelassen werden, sind Gersdecker und K. Sind die beiden hier.
3: Sie meldeten sich, aber noch vor ihnen schlüpfte Jeremias ins Haus, von Momus lächelnd mit einem Schlag auf die Schulter begrüßt.
5: Ich bin hier Zimmerkellner.
3: »Ich werde auf Jeremias mehr achten müssen«, sagte sich K., wobei er sich dessen bewusst blieb, dass Jeremias wahrscheinlich viel ungefährlicher war als Arthur, der im Schloss gegen ihn arbeitete. Vielleicht war es sogar klüger, sich von ihnen als Gehilfen quälen zu lassen, als sie so unkontrolliert umherstreichen und ihre Intrigen, für die sie eine besondere Anlage zu haben, schienen frei betreiben zu lassen. Als K. an Momus vorüberkam, tat dieser als erkenne er erst jetzt in ihm den Landvermesser.
5: »Ah, der Herr Landvermesser, der, welcher sich so ungern verhören lässt, drängt sich zum Verhör. Bei mir wäre es damals einfacher gewesen. Nun freilich, es ist schwer, die richtigen Verhöre auszuwählen.«
3: Als K. auf dieser Ansprache hinstehen bleiben wollte, sagte Momus, »Gehen Sie, gehen Sie.«
5: »Damals hätte ich Ihre Antworten
0: gebraucht, jetzt nicht.«
3: Trotzdem sagte K, erregt durch des Momus Benehmen, Ihr denkt nur an euch.
0: Bloß des Amtes wegen antworte ich nicht. Weder damals noch heute. An wen sollen wir denn denken? Wer ist denn sonst noch her? Gehen Sie.
2: Im Flur. Ein Diener empfing sie, führte sie über den Hof. In den niedrigen, ein wenig sich senkenden Gang.
0: Der Gang genügte knapp, aufrecht in ihm zu gehen.
2: Die Sekretäre wohnten an diesem Gang. Auch Erlanger. Obwohl er einer ihrer Obersten war.
0: An den Seiten war eine Tür fast neben der anderen. Die Seitenwände reichten nicht bis zur Decke.
2: Hier war helle elektrische Beleuchtung. Alles war hier klein, zierlich gebaut.
0: Dies wahrscheinlich aus Ventilationsrücksichten, denn die Zimmerchen hatten wohl hier in dem tiefen, kellerartigen Gang keine Fenster. Der Nachteil dieser nicht ganz schließenden Wände war die Unruhe im Gang und notwendigerweise auch in den Zimmern. Viele Zimmer schienen besetzt zu sein.
3: In den meisten war man noch wach. Man hörte Stimmen, Hammerschläge, Gläser klingen, doch hatte man nicht den Eindruck besonderer Lustigkeit. Der Gang selbst war leer. Nur vor einer Tür saß ein bleicher, schmaler, großer Herr im
0: Pelz, unter dem die Nachtwäsche hervorsah. Wahrscheinlich war es ihm im Zimmer zu dumpf geworden. So hatte er sich herausgesetzt und las da eine Zeitung, aber nicht aufmerksam. Gähnend ließ er öfters vom Lesen ab, beugte sich vor und blickte den Gang entlang. »Vielleicht erwartete er eine Partei, die er vorgeladen hatte und die zu kommen säumte.« Als
3: sie an ihm vorübergekommen waren, sagte der Diener in Bezug auf den Herrn zu Gerstecker, »Der Pinzgauer.« Gerstecker nickte.
1: »Er ist schon lange nicht unten gewesen.« »Schon sehr lange nicht.«
3: Schließlich kamen sie vor eine Tür, die nicht anders als die übrigen war und hinter der doch, wie der Diener mitteilte, Erlanger wohnte. Der Diener ließ sich von K. auf die Schulter heben und sah oben durch den freien Spalt ins Zimmer. »Er liegt auf dem Bett«, sagte der Diener herabsteigend.
0: »Allerdings in Kleidern. Aber ich glaube doch, dass er schlummert. Wir werden warten müssen, wenn er aufwacht mit der Leuten. Es ist allerdings schon vorgekommen, dass er seinen ganzen Aufenthalt im Dorf verschlafen hat und nach dem Aufwachen gleich wieder ins Schloss zurückfahren musste. Es ist ja freiwillige Arbeit, die er hier leistet.«
3: wenn er jetzt nur schon lieber bis zu Ende schliefe, sagte Gerstecker. Denn wenn er nach dem Aufwachen noch ein wenig Zeit zur Arbeit hat, ist er sehr unwillig darüber, dass
1: er geschlafen hat, sucht alles eilig zu erledigen, und man kann sich kaum aussprechen. Sie kommen wegen der Vergebung der Fuhren für den Barro.
3: Gerstecker nickte, zog den Diener beiseite und redete leise zu ihm. Aber der Diener hörte kaum zu, blickte über Gerstecker, den er um mehr als Haupteslänge überragte, hinweg und strich sich ernst und langsam das Haar. Da sah K., wie er ziellos umherblickte, weit in der Ferne an einer Wendung des Ganges, Frieda. Sie tat, als erkenne sie ihn nicht, blickte nur starr auf ihn. In der Hand trug sie eine Tasse mit leerem Geschirr.
4: K. sagte dem Diener, der aber gar nicht auf ihn achtete, je mehr man zu dem Diener sprach, desto geistesabwesender schien er zu werden, »Er werde gleich zurückkommen und«, lief zu Frieda. »Was willst du denn von mir? Geh doch zu den. Nun, du weißt ja, wie sie heißen. Du kommst ja gerade von ihnen. Ich kann's dir ansehen.« Karl lenkte schnell ab.
0: »Ich dachte, du wärest im Ausschank.«
6: Ausschank wieder aufgenommen.
3: Frieda sah ihn erstaunt an. Sie sagte es langsam, als sei es unwichtig, was sie sage, aber unter den Worten führte sie noch ein Gespräch mit K. und dies sei das Wichtigere.
6: Diese Arbeit taugt nicht für mich. Sie kann auch eine jede andere besorgen. Aber im Ausschank, da ist es etwas anderes. Ich bin auch gleich wieder für den Ausschank aufgenommen worden, obwohl ich ihn damals nicht sehr ehrenvoll, verlassen habe.
4: Frieda sagte zu K., freilich hatte ich jetzt Protektion. Aber der Wirt war glücklich, dass ich Protektion hatte und es ihm deshalb leicht möglich war, mich wieder aufzunehmen. Es war sogar so, dass man mich drängen musste, den Posten anzunehmen. Wenn du bedenkst, woran mich der Ausschank erinnert, wirst du es begreifen.
6: Schließlich habe ich den Posten angenommen. Hier bin ich nur aushilfsweise. Peppi hat gebeten, ihr nicht die Schande anzutun, sofort den Ausschank verlassen zu müssen. Wir haben ihr deshalb, weil sie doch fleißig gewesen ist und alles so besorgt hat, wie es nur ihre Fähigkeiten erlaubt haben, eine 24-stündige Frist gegeben.
0: Das ist alles sehr gut eingerichtet. Nur hast du einmal meinetwegen den Ausschank verlassen. Und nun, da wir kurz vor der Hochzeit sind, kehrst du wieder in ihn
4: zurück?
6: Es wird keine Hochzeit geben.
3: »Weil ich untreu war?«, fragte K. Frieda
0: nickte. »Über diese angebliche Untreue haben wir schon öfters gesprochen. Und immer hast du schließlich einsehen müssen, dass es ein ungerechter Verdacht war. Seitdem aber hat sich auf meiner Seite nichts geändert.« »Alles ist unschuldig geblieben, wie es war und wie es nicht anders werden kann.« »Also muss sich etwas auf deiner Seite geändert haben. Durch fremde Einflüsterungen oder etwas anderes. Unrecht tust du mir auf jeden Fall. Denn sie, wie verhält es sich mit diesen zwei Mädchen? Die eine, die Dunkle? Ich schäme mich fast, mich so im Einzelnen verteidigen zu müssen, aber du forderst es heraus. Die Dunkle also ist mir wahrscheinlich nicht weniger peinlich als dir. Wenn ich mich nur irgendwie von ihr fernhalten kann, tue ich es. Und sie erleichtert das ja auch. Man kann nicht zurückhaltender sein, als sie es ist.
6: Die Schamloseste von allen, nennst du zurückhaltend? Hast du es erprobt, oder willst du andere dadurch herabsetzen?
3: K. hielt diese Teilnahme für ein ihm günstiges Zeichen.
0: Weder das eine noch das andere. Ich nenne sie so aus Dankbarkeit, weil sie es mir leicht macht, sie zu übersehen. Und weil ich, selbst wenn sie mich nur öfters anspräche, es nicht über mich bringen könnte, wieder hinzugehen. Was doch ein großer Verlust für mich wäre. Denn ich muss hingehen, wegen unserer gemeinsamen Zukunft wie du weißt. Und deshalb muss ich auch mit dem anderen Mädchen sprechen, das ich zwar wegen seiner Tüchtigkeit, Umsicht und Selbstlosigkeit schätze, von dem aber doch niemand behaupten kann, dass es verführerisch ist.
6: Die Knechte sind anderer Meinung.
0: In dieser, wie auch wohl in vieler anderer Hinsicht. Aus den Gelüsten der Knechte willst du auf meine Untreue schließen? Frieda schwieg
3: und duldete es, dass K. ihr die Tasse aus der Hand nahm, auf den Boden stellte und im kleinen Raum langsam mit ihr hin und her zu gehen begann.
0: Warum ich hingehen muss, weißt du. Es wird mir nicht leicht, aber ich überwinde mich. Du solltest es mir nicht schwerer machen, als es ist. Heute dachte ich, nur für einen Augenblick hinzugehen und nachzufragen, ob Barnabas... Der eine wichtige Botschaft schon längst hätte bringen sollen, endlich gekommen ist. Er war nicht gekommen, aber er musste, wie man mir versicherte und wie es auch glaubwürdig war, sehr bald kommen. Ihn mir in die Schule nachkommen lassen wollte ich nicht, um dich durch seine Gegenwart nicht zu belästigen. Die Stunden vergingen. Er kam leider nicht. Wohl aber kam ein anderer, der mir verhasst ist. Von ihm mich ausspionieren zu lassen, hatte ich keine Lust und ging also durch den Nachbargarten, aber auch vor ihm verbergen wollte ich mich nicht, sondern ging dann auf der Straße frei auf ihn zu, mit einer sehr biegsamen Weidenrute, wie ich gestehe. Das ist alles, darüber ist also weiter nichts zu sagen,
4: wohl aber über etwas anderes. Karl fragte Frieder weiter, wie verhält es sich denn mit den Gehilfen, die zu erwähnen mir fast so widerlich ist wie dir die Erwähnung jener Familie? Vergleiche dein Verhältnis zu ihnen damit, wie ich mich zu der Familie verhalte. Du hast gar nicht in Abrede gestellt, dass sie dich verfolgen und hast eingestanden, dass es dich zu ihnen zieht.
0: Ich war dir nicht böse deshalb. Habe eingesehen, dass hier Kräfte im Spiel sind, denen du nicht gewachsen bist. War schon glücklich darüber, dass du dich wenigstens wehrst. Habe geholfen, dich zu verteidigen. Und nur, weil ich ein paar Stunden darin nachgelassen habe, im Vertrauen auf deine Treue und jener Jeremias genau betrachtet, ein nicht sehr gesunder, ältlicher Bursche, die Keckheit gehabt hat, ans Fenster zu treten? Nur deshalb soll ich dich, Frieda, verlieren und als Begrüßung zu hören bekommen, es wird keine Hochzeit geben. Wäre ich es nicht eigentlich, der Vorwürfe machen dürfte? Und ich mache sie nicht. Mache sie noch immer nicht. Und
3: wieder schien es K. gut, Frieda ein wenig abzulenken, und er bat sie, ihm etwas zu essen zu bringen, weil er schon seit Mittag nichts gegessen habe. Frieda, offenbar auch durch die Bitte erleichtert, nickte und lief etwas zu holen, nicht den Gang weiter, wo K. die Küche vermutete, sondern seitlich ein paar Stufen
0: abwärts. Sie brachte bald einen Teller mit Aufschnitt und eine Flasche Wein, aber es waren wohl nur schon die Reste einer Mahlzeit. Flüchtig waren die einzelnen
3: Stücke neu ausgebreitet, um es unkenntlich zu machen. Sogar Wurstschalen waren dort vergessen, und die Flasche war zu drei Vierteln geleert. Doch sagte K. nichts darüber und machte sich mit gutem Appetit ans Essen.
0: »Du warst in der Küche?«
6: »Nein, in meinem Zimmer.« »Ich habe hier unten ein Zimmer.«
0: »Hättest du mich doch mitgenommen.« »Ich werde hinuntergehen, um mich zum Essen ein wenig zu setzen.«
6: »Ich werde dir einen Sessel bringen.«
0: Frieda
3: war schon auf dem Weg. »Danke«, sagte K. und hielt sie zurück.
0: »Ich werde weder hinuntergehen, noch brauche ich mehr einen Sessel.«
3: Frieda ertrug trotzig seinen Griff, hatte den Kopf tief geneigt und biss auf die Lippen. »Nun ja, er ist unten«, sagte sie.
6: »Hast du es anders erwartet?« »Er liegt in meinem Bett, er hat sich draußen verkühlt, Er fröstelt. er hat kaum gegessen.« im Grunde ist alles deine Schuld. Hättest du die Gehilfen nicht verjagt und wärst jenen Leuten nicht nachgelaufen, wir könnten jetzt friedlich in der Schule sitzen. Nur du hast unser Glück zerstört. Glaubst du, dass Jeremias, solange er im Dienst war, es gewagt hätte, mich zu entführen? Dann verkennst du die hiesige Ordnung ganz und gar. Er wollte zu mir. Er hat sich gequält. Er hat auf mich gelauert. Das... Das war aber nur ein Spiel. Ein Spiel.
2: So wie ein hungriger Hund spielt und es doch nicht wagt, auf den Tisch zu springen. Im Dienst fürchtet er ein Augenzucken des Herrn. Außerhalb des Dienstes fürchtet er nichts, sagte Frieda. Jeremias zerschlug das Fenster und zog mich hinaus. Er kam, er nahm mich. Von dir verlassen, von ihm, dem alten Freund beherrscht, konnte ich mich nicht halten. Wir flohen.
6: Hierher. Der Wirt achtet ihn. So wurden wir aufgenommen. gemeinsames Zimmer.«
3: Sie schwiegen und gingen wieder nebeneinander auf und ab, ohne dass zu unterscheiden
4: gewesen wäre, wer jetzt damit begonnen hätte. Frieda, nahe an K. schien ärgerlich, dass er sie nicht wieder unter den Arm nahm. K. sagte, »Und so wäre alles in Ordnung und wir könnten Abschied nehmen? Du zu deinem Herrn Jeremias gehen, der wahrscheinlich noch vom Schulgarten her verkühlt ist, und den du mit Rücksicht darauf schon viel zu lange allein gelassen hast, und ich allein in die Schule, oder, da ich ja ohne dich dort nichts zu tun habe, sonst irgendwohin, wo man mich aufnimmt.
0: Wenn ich nun trotzdem zögere, so deshalb, weil ich aus gutem Grund noch immer ein wenig daran zweifle, was du mir erzählt hast. Ich habe von Jeremias den gegenteiligen Eindruck. Solange er im Dienst war, ist er hinter dir her gewesen. Und ich glaube nicht, dass der Dienst ihn auf die Dauer zurückgehalten hätte, dich einmal ernstlich zu überfallen. Jetzt aber, seit er den Dienst für aufgehoben ansieht, ist es anders. Verzeih, wenn ich es mir auf folgende Weise erkläre. Seit du nicht mehr die Braut seines Herrn bist, bist du keine solche Verlockung mehr für ihn wie früher. Du magst seine Freundin aus der Kinderzeit sein. Doch legt er, ich kenne ihn eigentlich nur aus einem kurzen Gespräch heute Nacht, solchen Gefühlsdingen meiner Meinung nach nicht viel wert bei. Er hat in Bezug auf mich irgendeinen, mir vielleicht nicht sehr günstigen Auftrag von Galater bekommen, diesen strengt er sich an auszuführen, mit einer gewissen Dienstleidenschaft, wie ich zugeben will, sie ist hier nicht allzu selten. Jetzt erntet er die Früchte seiner Arbeit und zieht dich aus dem Schulfenster. Damit ist aber seine Arbeit beendet und von der Dienstleidenschaft verlassen wird er müde. Er wäre lieber anstelle Arthurs, der gar nicht klagt, sondern sich Lob und neue Aufträge holt. Aber es muß doch auch jemand zurückbleiben, der die weitere Entwicklung der Dinge verfolgt. Eine etwas lästige Pflicht ist es ihm, dich zu versorgen. Von Liebe zu dir ist keine Spur. Er hat es mir offen gestanden. Als geliebte Klamps bist du ihm natürlich respektabel. Und in deinem Zimmer sich einzunisten und sich einmal als kleiner Klamm zu fühlen, tut ihm gewiß sehr wohl. Das aber ist alles. Du selbst bedeutest ihm jetzt nichts. Nur ein Nachtrag zu seiner Hauptaufgabe ist es ihm, dass er dich hier untergebracht hat. Um dich nicht zu beunruhigen, ist er auch selbst geblieben. Aber nur vorläufig, solange er nicht neue Nachrichten vom Schloss bekommt und seine Verkühlung von dir nicht
3: auskuriert ist. »Wie du ihn verleumdest«, sagte Frieda und schlug ihre kleinen Fäuste aneinander. »Verleumden«, sagte K.
0: »Nein. Ich will ihn nicht verleumden. Wohl aber tue ich ihm vielleicht Unrecht, das ist freilich möglich. Verleumden könnte doch nur den Zweck haben, damit gegen deine Liebe zu ihm anzukämpfen.« »Wäre es nötig und wäre Verleumdung ein geeignetes Mittel, ich würde nicht zögern, ihn zu verleumden.« Niemand könnte mich deshalb verurteilen. Er ist durch seine Auftraggeber in solchem Vorteil mir gegenüber, dass ich, ganz allein auf mich angewiesen, auch ein wenig verleumden dürfte. Es wäre ein verhältnismäßig unschuldiges und letzten Endes ja auch ohnmächtiges Verteidigungsmittel. Lass also die Fäuste ruhen.«
3: Und K. nahm Friedas Hand in die Seine. Frieda wollte sie ihm entziehen, aber lächelnd und nicht mit großer Kraftanstrengung, »Aber ich
4: muß nicht verleumden«, sagte K. K. sagte, »Du liebst ihn ja nicht. Glaubst es nur und wirst mir dankbar sein, wenn ich dich von der Täuschung befreie. Sieh, wenn jemand dich von mir fortbringen wollte, ohne Gewalt, aber mit möglichst sorgfältiger Berechnung, dann müsste er es durch die beiden Gehilfen tun. Scheinbar gute, kindliche, lustige, verantwortungslose, von hochher vom Schloss hergeblasene Jungen. Besonders, wenn ich etwa das Gegenteil von alledem bin. Dafür immerfort hinter Geschäften herlaufe, die dir nicht ganz verständlich, die dir ärgerlich sind, die mich mit Leuten zusammenbringen, die dir hassenswert sind.
0: Wir fühlen uns noch unsicher. Es ist doch allzu neu. Komme zu dir, fasse dich. Wenn du auch dachtest, dass die Gehilfen von Klamm geschickt sind. Es ist gar nicht wahr. Sie kommen von Galata. Und wenn sie dich auch mit Hilfe dieser Täuschung so bezaubern konnten, dass du selbst in ihrem Schmutz und ihrer Unzucht Spuren von Klamm zu finden meintest, so sind es doch nur Burschen von der Art der Knechte im Stall. Nur, dass sie nicht ihre Gesundheit haben, ein wenig frische Luft sie krank macht und aufs Bett wirft. Dass sie sich allerdings mit knechtischer Pfiffigkeit auszusuchen verstehen.
3: Frieda hatte ihren Kopf an K's Schulter gelehnt, die Arme umeinander geschlungen, gingen sie schweigend auf und ab. Wären wir doch, sagte Frieda langsam, ruhig, fast behaglich, so, als wisse sie, dass ihr nur eine ganz kleine Frist der Ruhe an K's Schulter gewährt sei, diese aber wolle sie bis zum letzten genießen.
6: Wie brauche ich deine Nähe? Wie bin ich, seit ich dich kenne, ohne deine Nähe verlassen? Deine Nähe ist. Glaube mir, der einzige Traum. Der einzige Traum, den ich träume. Keinen anderen.
3: Da rief es in dem Seitengang. Es war Jeremias. Er stand dort auf der untersten Stufe. Er war nur im Hemd, hatte aber ein Umhängetuch Friedas um sich geschlagen. Wie er dort stand, das Haar zerrauft, den dünnen Bart wie verregnet, die Augen mühsam, bittend und vorwurfsvoll aufgerissen, die dunklen Wangen gerötet, aber wie aus allzu lockerem Fleisch bestehend, die nackten Beine zitternd vor Kälte, so daß die langen Fransen des Tuches mitzitterten, war er wie ein aus dem Spital entflohener Kranker, dem gegenüber man an nichts anderes denken durfte, als ihn wieder ins Bett zurückzubringen. Es war, als erkenne er K. erst jetzt.
5: Ah, Herr Landvermesser, verzeihen Sie die Störung.
3: Mir ist aber gar nicht wohl.
5: Es entschuldigt doch. Ich glaube, ich fiebere. Ich muss einen Tee haben und schwitzen. Das verdammte Gitter im Schulgarten. Daran werde ich wohl noch zu denken haben. Und jetzt, schon verkühlt, bin ich noch in der Nacht herumgelaufen. Man opfert, ohne es gleich zu merken, seine Gesundheit für Dinge, die es wahrhaftig nicht wert sind. Sie aber, Herr Landvermesser, müssen sich durch mich nicht stören lassen.« Kommen Sie zu uns ins Zimmer herein, machen Sie einen Krankenbesuch und sagen Sie dabei Frieda, was noch zu sagen ist. Kommen Sie zu uns ins Zimmer herein. Wenn zwei, die aneinander gewöhnt sind, auseinandergehen, haben Sie natürlich in den letzten Augenblicken so viel zu sagen, dass da ein Dritter, gar wenn er im Bett liegt und auf den versprochenen Tee wartet, unmöglich begreifen kann. Ja.
2: Kommen Sie, kommen Sie nur herein, sagte Jeremias. Ja, kommen Sie. Ich werde ganz still sein.
5: Machen Sie einen Krankenbesuch.
2: Frieda zerrte an seinem Arm. Er fiebert und weiß nicht, was er spricht. Du aber, Kar, geh nicht mit. Es ist mein und ist Jeremias Zimmer. Oder vielmehr nur mein
6: Zimmer. Ich bitte dich. Es ist mein... Ich verbiete dir, mit hineinzugehen. Du verfolgst mich. Ach, Karl, warum verfolgst du mich? Niemals werde ich zu dir zurückkommen. Ach, Karl, Ich schaudere, wenn ich an eine solche Möglichkeit denke. Geh doch zu deinen Mädchen. Im bloßen Hemd sitzen sie auf der Ofenbank. Zu deinen Seiten, wie man mir erzählt hat. Und wenn jemand kommt, dich abzuholen, fauchen sie ihn an.
5: Sie kommen also wirklich nicht mit, Herr Landvermesser?
0: Jeremias wurde aber nun von Frieda, die sich gar nicht mehr umdrehte, endgültig fortgezogen. Man sah unten eine kleine Tür. Noch niedriger als die Türen hier im Gange. Nicht nur Jeremias, auch Frieda musste sich beim Hineingehen bücken. Innen schien es hell und warm zu sein. Man hörte noch ein wenig flüstern, wahrscheinlich liebreiches Überreden, um Jeremias ins Bett zu bringen. Dann wurde die Tür geschlossen.
3: Erst jetzt merkte K. wie still es auf dem Gang geworden war. Nicht nur hier in diesem Teil des Ganges wo er mit Frieda gewesen war und der zu den Wirtschaftsräumen zu gehören schien, sondern auch in dem langen Gang mit den früher so lebhaften Zimmern. So waren also die Herren doch endlich eingeschlafen. Auch K. war sehr müde. Vielleicht hatte er aus Müdigkeit sich gegen Jeremias nicht so gewehrt, wie er es hätte tun sollen. Es wäre vielleicht klüger gewesen, sich nach Jeremias zu richten, der seine Verkühlung sichtlich übertrieb. Seine Jämmerlichkeit stammte nicht von Verkühlung sondern war ihm angeboren und durch keinen Gesundheitstee zu vertreiben, ganz sich nach Jeremias zu richten, die wirklich große
0: Müdigkeit ebenso zur Schau zu stellen. Hier auf dem Gang niederzusinken, was schon an sich sehr wohl tun müsste, ein wenig zu schlummern und dann vielleicht auch ein wenig gepflegt zu werden. Nur wäre es nicht so günstig ausgegangen wie bei Jeremias, der in diesem Wettbewerb um das Mitleid gewiss und wahrscheinlich mit Recht gesiegt hätte, und offenbar auch in jedem anderen Kampf.
3: K. war so müde, daß er daran dachte, ob er nicht versuchen könnte, in eines dieser Zimmer zu gehen, von denen gewiß manche leer waren, und sich in einem schönen Bett auszuschlafen. Das hätte seiner Meinung nach Entschädigung für vieles werden können. Auch einen Schlaftrunk hatte er bereit. Auf dem Geschirrbrett, das Frieda auf dem Boden liegen gelassen hatte, war eine kleine Karaffe Rum gewesen. K. scheute nicht die Anstrengung des Rückwegs und trank das Fläschchen leer. Nun fühlte er sich wenigstens kräftig genug, vor Erlanger zu treten. Er suchte Erlangers Zimmertür, aber da der Diener und Gerstiger nicht mehr zu sehen und alle Türen gleich waren, konnte er sie nicht finden. Doch glaubte er, sich zu erinnern, an welcher Stelle des Ganges die Tür etwa gewesen war und beschloss, eine Tür zu öffnen, die seiner Meinung nach wahrscheinlich die gesuchte war. Er sah noch einmal nach rechts und links den Gang entlang, ob nicht doch jemand käme, der ihm Auskunft geben und das Wagnis unnötig machen könnte. Aber der lange Gang war
4: still und leer. Dann horchte K. an der Tür. Auch hier kein Gast. Er klopfte so leise, dass ein Schlafender dadurch nicht hätte geweckt werden können. Und als auch jetzt nichts erfolgte, öffnete er äußerst vorsichtig die Tür aber nun empfing ihn ein leichter Schrei. Es war
0: ein kleines Zimmer, von einem breiten Bett, mehr als zur Hälfte ausgefüllt. Auf dem Nachttischchen brannte die elektrische Lampe, neben ihr war eine Reisehandtasche. Im Bett aber, ganz unter der Decke verborgen, bewegte sich jemand unruhig und flüsterte durch einen Spalt zwischen Decke und Betttuch
3: Wer ist es? Nun konnte K. nicht ohne weiteres mehr fort. Unzufrieden betrachtete er das üppige, aber leider nicht leere Bett, erinnerte sich dann an die Frage und nannte seinen Namen. Das schien eine gute Wirkung
0: zu haben. Der Mann im Bett zog ein wenig die Decke vom Gesicht, aber ängstlich bereit, sich gleich wieder ganz zu bedecken, wenn draußen etwas nicht stimmen sollte. Dann aber schlug er die Decke ohne Bedenken zurück, und setzte sich aufrecht.
3: Erlanger war es gewiss nicht. Es war ein kleiner, wohlaussehender Herr, dessen Gesicht dadurch einen gewissen Widerspruch in sich trug, dass die Wangen kindlich rund, die Augen kindlich fröhlich waren, dass aber die hohe Stirn, die spitze Nase, der schmale Mund, dessen Lippen kaum zusammenhalten wollten, dass sich fast verflüchtigende Kinn gar nicht kindlich waren, sondern überlegenes Denken verrieten. Es war wohl die Zufriedenheit damit, die Zufriedenheit mit sich selbst, die ihm einen starken Rest gesunder Kindlichkeit bewahrt hatte. Kennen Sie Friedrich? K. verneinte. Aber er kennt Sie. K. nickte. An Leuten, die ihn kannten, fehlte es nicht. Das war sogar eines der Haupthindernisse auf seinem
1: Wege. Ich bin sein Sekretär. Mein Name ist Bürgel. Ich habe leider Ihre Tür mit einer anderen verwechselt.
0: Ich bin nämlich zu Sekretär Erlanger berufen.
1: Wie schade. Nicht, dass Sie anderswohin berufen sind, sondern dass Sie die Türen verwechselt haben. Ich schlafe nämlich einmal geweckt ganz gewiss nicht wieder ein. Nun, das muss Sie aber gar nicht so betrüben. Das ist mein persönliches Unglück. Warum sind auch die Türen hier unversperrbar nicht? Das hat freilich seinen Grund, weil nach einem alten Spruch die Türen der Sekretäre immer offen sein sollen. Aber so wörtlich müsste auch das allerdings nicht genommen werden. Wohin wollen Sie denn jetzt gehen? Es ist vier Uhr.
3: Bürgel sah K. fragend und fröhlich an. Im Gegensatz zu seiner Klage schien er recht wohl ausgeruht. So müde wie K. Jetzt war Bürgel wohl noch überhaupt nie gewesen.
1: Jeden, zu dem Sie jetzt gehen wollten, müssten Sie wecken. Nicht jeder ist an Störungen so gewöhnt wie ich. Nicht jeder wird es so geduldig hinnehmen. Die Sekretäre sind ein nervöses Volk. Bleiben Sie also ein Weilchen. Gegen fünf Uhr beginnt man hier aufzustehen. Dann werden Sie am besten Ihrer Vorladung entsprechen können. Lassen Sie bitte also endlich die Klinke los und setzen Sie sich irgendwo hin. Der Platz ist hier freilich beengt. Am besten wird es sein, wenn Sie sich hier auf dem Bett dran setzen. Setzen Sie sich irgendwo hin. Sie wundern sich, dass ich weder Sessel noch Tisch hier habe. Nun, Ich hatte die Wahl, entweder eine vollständige Zimmereinrichtung mit einem schmalen Hotelbett zu bekommen oder dieses große Bett und sonst nichts als den Waschtisch. Ich habe das große Bett gewählt. In einem Schlafzimmer ist doch wohl das Bett die Hauptsache. Wer sich ausstrecken und gut schlafen könnte, dieses Bett müsste für einen guten Schläfer wahrhaft köstlich sein. Aber auch mir, der ich immerfort müde bin, ohne schlafen zu können, tut es wohl. Ich verbringe darin einen großen Teil des Tages, erledige darin alle Korrespondenzen führe hier die Partei ein aus. Das ist recht gut. Die Parteien haben allerdings keinen Platz zum Sitzen, aber das verschmerzen sie. Es ist doch auch für sie angenehmer, wenn sie stehen und der Protokollist sich wohlfühlt, als wenn sie bequem sitzen und dabei angeschnauzt werden. Dann habe ich nur noch diesen Platz am Bettrand zu vergeben. Aber das ist kein Amtsplatz und nur für nächtliche Unterhaltungen bestimmt. »Aber Sie sind so still, Herr Landvermesser?«
3: »Ich bin sehr müde«, sagte K., der sich auf die Aufforderung hin sofort grob ohne Respekt aufs Bett gesetzt und an dem Pfosten gelehnt hatte.
1: »Natürlich. Hier ist jeder müde. Es ist zum Beispiel keine kleine Arbeit, die ich gestern und auch heute schon geleistet habe.« »Das ist ja völlig ausgeschlossen, dass ich jetzt einschlafe. Wenn aber doch dieses Allerunwahrscheinlichste geschehen und ich noch, solange Sie hier sind, einschlafen sollte, dann bitte halten Sie sich still.« »Und machen Sie auch die Tür nicht auf. Aber keine Angst.« »Ich schlafe gewiss nicht ein. Und günstigenfalls nur für ein paar Minuten.« es verhält sich nämlich mit mir so, dass ich wahrscheinlich, weil ich an Parteienverkehr so sehr gewöhnt bin, immerhin noch am leichtesten einschlafe, wenn ich Gesellschaft habe. Schlafen Sie nur, bitte, Herr Sekretär.
0: Ich werde dann, wenn Sie erlauben,
1: auch ein wenig schlafen. Nein, nein, auf die bloße Einladung hin kann ich leider nicht einschlafen. Nur im Laufe des Gesprächs kann sich diese Gelegenheit dazu ergeben. Am ehesten schläfert mich ein Gespräch ein. Die Nerven leiden bei unserem Geschäft. Ich zum Beispiel bin Verbindungssekretär. Sie wissen nicht, was das ist. Nun, ich bilde die stärkste Verbindung zwischen Friedrich und dem Dorf. Ich bilde die Verbindung zwischen seinen Schloss- und Dorfsekretären. Bin meist im Dorf, aber... Hierbei rieb er sich eilig in unwillkürlicher Fröhlichkeit die Hände. Aber nicht ständig. Jeden Augenblick muss ich darauf gefasst sein, ins Schloss hinaufzufahren. Sie sehen die Reisetasche. Ein unruhiges Leben, nicht für jeden taugt. Andererseits ist es richtig, dass ich diese Art der Arbeit nicht mehr entbehren könnte. Alle andere Arbeit schiene mir schal. Wie verhält es sich denn mit der Landvermesserei?
0: Ich mache keine solche Arbeit. Ich werde nicht als Landvermesser beschäftigt.
1: K. war
3: wenig mit seinen Gedanken bei der Sache. Eigentlich brannte er nur darauf, dass Bürgel einschlafe. Aber auch das tat er nur aus einem gewissen Pflichtgefühl gegen sich selbst. Zu Innerst glaubte er zu wissen, dass der Augenblick von Bürgels Einschlafen noch
4: unabsehbar fern sei. »Das ist erstaunlich«, sagte Bürgel mit lebhaftem Werfen des Kopfes und zog einen Notizblock unter der Decke hervor, um sich etwas zu notieren. »Sie sind Landvermesser«, »Und haben keine Landvermesserarbeit?« K. nickte mechanisch. Er hatte oben auf
3: dem Bettpfosten den linken Arm ausgestreckt und den Kopf auf ihn gelegt. Schon verschiedentlich hatte er es sich bequem zu machen versucht. Diese Stellung aber war die bequemste von allen. Er konnte nun auch ein wenig besser darauf achten, was Bürgel
1: sagte. »Ich bin bereit, diese Sache weiter zu verfolgen. Bei uns hier liegen doch die Dinge ganz gewiss nicht so, dass man eine fachliche Kraft unausgenützt lassen dürfte. Und auch für sie muss es doch kränkend sein.« »Leiden Sie denn nicht darunter?«
3: »Ich leide darunter«, sagte K. langsam und lächelte für sich, denn gerade jetzt litt er darunter nicht im Geringsten.
0: Auch machte das Anerbieten Bürgels wenig Eindruck auf ihn.« es war durchaus dilettantisch, ohne etwas von den Umständen zu wissen, unter welchen die Berufung erfolgt war, von den Schwierigkeiten, welchen sie in der Gemeinde und im Schloss begegnete, von den Verwicklungen, welche sich schon ergeben oder angekündigt hatten, ohne von dem allen etwas zu wissen, ja sogar ohne zu zeigen, dass ihn, was von einem Sekretär ohne weiteres hätte angenommen werden sollen, wenigstens eine Ahnung dessen berühre. Erbot er sich? aus dem Handgelenk, mit Hilfe seines kleinen Notizblockes, die Sache da oben in Ordnung zu bringen.
1: Sie scheinen ja schon einige Enttäuschungen gehabt zu haben. Nein, Sie müssen sich nicht durch Enttäuschungen abschrecken lassen. Es scheint hier manches ja daraufhin eingerichtet abzuschrecken. Und wenn man neu hier ankommt, scheinen einem die Hindernisse undurchdringlich. Ich will nicht untersuchen, wie es sich damit eigentlich verhält. Vielleicht entspricht der Schein tatsächlich der Wirklichkeit. In meiner Stellung fehlt mir der richtige Abstand, um das festzustellen. Aber merken Sie auf, es ergeben sich dann doch wieder manchmal Gelegenheiten, die mit der Gesamtlage fast nicht übereinstimmen. Gelegenheiten, bei welchen durch ein Wort, durch einen Blick, durch ein Zeichen des Vertrauens mehr erreicht werden kann als durch lebenslange auszehrende Bemühungen. Gebiß, so ist es. ich stimmen dann diese Gelegenheiten doch wieder insofern mit der Gesamtlage überein, als sie niemals ausgenutzt werden. Aber warum werden sie denn nicht ausgenutzt?« Frage ich immer wieder. K. wusste es nicht. Zwar
3: merkte er, dass ihn das, wovon Bürgel sprach, wahrscheinlich sehr betraf. Aber er hatte jetzt eine große Abneigung gegen alle Dinge, die ihn betrafen. Er rückte mit dem Kopf ein wenig beiseite als mache er dadurch den Fragen Bürgels den Weg frei und könne von ihnen nicht mehr berührt werden. »Es ist«, fuhr Bürgel fort, streckte die Arme und gähnte, was in einem verwirrenden Widerspruch zum Ernst
1: seiner Worte war, »Es ist eine ständige Klage der Sekretäre, dass sie gezwungen sind, die meisten Dorfverhöre in der Nacht durchzuführen. Warum aber klagen sie darüber?« weil es Sie zu sehr anstrengt? Weil Sie die Nacht lieber zum Schlafen verwenden wollen? Nein, darüber klagen Sie gewiss nicht. Es gibt natürlich unter den Sekretären Fleißige und Minterfleißige wie überall, aber überall zu große Anstrengung klagt niemand von Ihnen, gar öffentlich nicht. Es ist das einfach nicht unsere Art. Wir kennen in dieser Hinsicht keinen Unterschied zwischen gewöhnlicher Zeit und Arbeitszeit. Solche Unterscheidungen sind uns fremd. Was also haben aber dann die Sekretäre gegen die Nachtverhöre? Ist es etwa gar Rücksicht auf die Parteien? <lacht> nein, nein, das ist es auch nicht. Gegen die Parteien sind die Sekretäre rücksichtslos. Allerdings nicht um das geringste rücksichtsloser als gegen sich selbst, sondern nur genauso rücksichtslos. Eigentlich ist ja diese Rücksichtslosigkeit nichts als eiserne Befolgung und Durchführung des Dienstes. Die größte Rücksichtnahme, welche sich die Parteien nur wünschen können, dies wird auch im Grunde ein oberflächlicher Beobachter merkt, das freilich nicht, völlig anerkannt. Ja, es sind zum Beispiel in diesem Fall gerade die Nachtverhöre, welche den Parteien willkommen sind. Es laufen keine grundsätzlichen Beschwerden gegen die Nachtverhöre ein. Warum? »Also doch die Abneigung der Sekretäre.« Auch
3: das wußte K. nicht. Er wusste so wenig. Er unterschied nicht einmal, ob Bürgel ernstlich oder nur scheinbar die Antwort forderte. »Wenn du mich in dein Bett legen lässt,« dachte er, werde ich dir morgen Mittag oder noch lieber abends alle Fragen beantworten.« Aber Bürgel schien auf ihn nicht zu achten. Allzu sehr beschäftigte ihn die Frage, die er sich selbst vorgelegt hatte.
1: So viel ich erkenne und so viel ich selbst erfahren habe, haben die Sekretäre hinsichtlich der Nachtverhöre etwa folgendes Bedenken. Die Nacht ist deshalb für Verhandlungen mit den Parteien weniger geeignet, weil es nachts schwer oder gerade so unmöglich ist, den amtlichen Charakter der Verhandlungen voll zu wahren. Das liegt nicht an Äußerlichkeiten. Die Formen können natürlich in der Nacht nach Belieben ebenso streng beobachtet werden wie bei Tag. Das ist es also nicht. Dagegen leidet die amtliche Beurteilung in der Nacht. Man ist unwillkürlich geneigt, in der Nacht die Dinge von einem mehr privaten Gesichtspunkt zu beurteilen. Die Vorbringungen der Parteien bekommen mehr Gewicht, das ihnen zukommt. Es mischen sich in die Beurteilung gar nicht hingehörige Erwägungen der sonstigen Lage der Parteien ihrer Leiden und Sorgen ein. Die notwendige Schranke zwischen Parteien und Beamten mag sie äußerlich fehlerlos vorhanden sein, lockert sich. Und wo sonst, wie es sein soll, nur Fragen und Antworten hin und wieder gingen, scheint sich manchmal ein sonderbarer, ganz gar unpassender Austausch der Personen zu vollziehen. So sagen es wenigstens die Sekretäre, also Leute allerdings, die von Berufs wegen mit einem ganz außerordentlichen Feingefühl für solche Dinge begabt sind. Aber selbst sie, dies wurde schon oft in unseren Kreisen besprochen, merken während der Nachtverhöre von jenen ungünstigen Einwirkungen wenig. Im Gegenteil, sie strengen sich von vornherein an ihnen entgegenzuarbeiten und glauben schließlich ganz besonders gute Leistungen zustande gebracht zu haben liest man aber später die Protokolle nach, staunt man oft über ihre offen zutage liegenden Schwächen. Und es sind dies Fehler, und zwar immer wieder halb unberechtigte Gewinne der Parteien, welche wenigstens nach unseren Vorschriften im gewöhnlichen kurzen Wege nicht mehr gut zu machen sind. Gewiss werden sie einmal noch von einem Kontrollamt verbessert werden, aber dies wird nur dem Recht nützen, jener Partei aber nicht mehr schaden können. Und sind unter solchen Umständen die Klagen der Sekretäre nicht sehr berechtigt? K. hatte schon ein kleines
3: Weilchen in einem halben Schlummer verbracht. Nun war er wieder aufgestört.
2: Warum dies alles? fragte sich K. Er betrachtete unter den gesenkten Augenlidern Bürgel. Nicht wie einen Beamten sondern nur wie irgendetwas, das ihn am Schlafen hinderte. Dessen Sinn er nicht ausfindig machen konnte. Bürgel aber lächelte, als sei es ihm eben gelungen, K ein wenig Irre zu führen.
1: Nachtverhöre sind zwar nirgends geradezu vorgeschrieben, man vergeht sich also gegen keine Vorschrift, wenn man sie zu vermeiden sucht, aber die Verhältnisse, die Überfülle der Arbeit, die Beschäftigungsart der Beamten im Schloss, ihre schwere Abkömmlichkeit, die Vorschrift, dass das Parteienverhör erst nach vollständigem Abschluss der sonstigen Untersuchung dann aber sofort zu erfolgen habe, alles dieses und anderes mehr hat die Nachtverhöre doch zu einer unumgänglichen Notwendigkeit gemacht. Und wenn sie nun aber eine Notwendigkeit geworden sind, so sage ich, ist dies doch auch wenigstens mittelbar ein Ergebnis der Vorschriften. Und an dem Wesen der Nachtverhöre mäkeln, hieße dann fast, ich übertreibe natürlich ein wenig, darum, als Übertreibung darf ich es aussprechen, hieße dann sogar an den Vorschriften mäkeln. Dagegen mag es den Sekretären zugestanden bleiben, dass sie sich innerhalb der Vorschriften gegen die Nachtverhöre und ihre vielleicht nur scheinbaren Nachteile zu sichern suchen, so gut es geht. Das tun sie auch, und zwar in größtem Ausmaß. Sie lassen nur Verhandlungsgegenstände zu, von denen in jedem Sinn möglichst wenig zu befürchten ist. Prüfen sich vor den Verhandlungen genau und sagen, wenn das Ergebnis der Prüfung es verlangt, auch noch im letzten Augenblick alle Einvernahmen ab. Stärken sich, indem sie eine Partei auf zehnmal berufen, ehe sie sie wirklich vornehmen. Lassen sich gern von Kollegen vertreten, welche für den betreffenden Fall unzuständig sind und ihn daher mit größerer Leichtigkeit behandeln können. Setzen die Verhandlungen wenigstens auf den Anfang oder das Ende der Nacht an und vermeiden die mittleren Stunden solcher Maßnahmen, gibt es noch viele. Sie lassen sich nicht leicht beikommen, die Sekretäre. Sie sind fast ebenso widerstandsfähig wie verletzlich. Musik
0: Kafka, das Schloss, zehnter Teil. Erzähler, Michael Rotschopf. K., David Strisow. Beobachter vom Schloss, Werner Wölbern. Frauenstimme, die Leila Piasko. Bürgel, Johannes Silberschneider. Frieda, Gerti Drassel. Jeremias, Jens Harzer. Momus Samuel Finzi. Gerstecker, wo, wo habdank Diener Dieter Fischer. Ton und Technik Markus Huber, Andreas Meinetzberger und Adele Kurzil. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung, Regie und Musik Klaus Bulat. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016.